Hi en welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over het boek, nou ja, de roman van Heinrich en Margriete van Limburg. Het is eigenlijk Heinrich, denk ik. Um, maar Heinrich klinkt net lekker in de mond. Um, het is een roman. Goh, en het is, wat het bijzonder maakt, het is een van de oudste romannen. Die als het ware een Nederlandse taaltraditie heeft. Dus om het een beetje uit te leggen. Uh, het is um, veel verschillende romannen die bijvoorbeeld uit de oudheid komen. Dus nou ja, veel verschillende verhalen die uit die tijd komen. Dit is eigenlijk een, een episch stuk om het zo te zeggen. Te vergelijken met bijvoorbeeld uh, de verschillende bekendere verhalen zoals um, Odysseus. Um, veel van die verhalen hebben een Griekse of bijvoorbeeld een Latijnse oorsprong. Of die kunnen bijvoorbeeld nog uh, terugvertaald worden naar een Latijnse brontekst. En dit boek heeft, voor zover het mij bekend is en zover ik het heb kunnen vinden, heeft eigenlijk alleen een Nederlands of in ieder geval een Nederlandstalige oorsprong. Um, en dat maakt het boek wel ontzettend interessant en vond ik ontzettend leuk uh, om het daarom eens op te pakken. Het werd heel veel gepromoot, ik zag het heel veel voorbij komen. Uh, ook als een soort van adult fiction boek. Um, een boek dat daarmee ook een beetje ge, ja, gekenmerkt werd voor een soort van jonge generatie lezers. Uh, waar, waaronder ik deels ook mezelf nog zie, gelukkig. Ik bedoel, ik ben 21, dus ik mag het volgens mij nog. Um, maar goed, daarom had ik het opgepakt. Het is alleen een tijdje geleden dat ik het gelezen heb. Ik ben ook een tijdje weg geweest. Het was gewoon ontzettend druk met de, met de studie. Um, maar ik ben wel ontzettend benieuwd nou, om, om dit boek ook mee te delen. Want het was een boek dat, dat mij... Uh, toch wel ontzettend aansprak. Het was een heel pakkend boek. Het was heel toegankelijk geschreven. Uh, althans, toegankelijk vertaald dan. Um, in een soort proza-stijl. Dus het ruimt in die zin niet meer. Het is geen poëzie meer. Het is proza. Um, maar een heel pakkend boek. En een heel leuk verhaal. En voornamelijk ook dat je uh, als het ware meegenomen wordt in een verhaal. Dat nou ja, uitgekomen is. En dan moet ik het goed zeggen... Um, wat ik voorbij zou komen is tussen 12, uh, 1291 en 1300. Um, iets in die tijdspannen zit als het ware. Dus dat is ongeveer na de, de laatste kruistochten ongeveer. Uh, als ik het goed heb, de negende kruistocht. Dus het is echt, het is echt een oud boek. Laat ik het daar gewoon op houden. Het is echt een oud boek. En daarmee is het is naar mijn inzicht zo ontzettend bijzonder dat we dit boek nog zo kunnen lezen. En dat het ook nog zo toegankelijk is. En dat het zo fijn leest. Um, dus, nou, laten we gewoon even starten. Uh, wie heeft het boek geschreven? Dat is in die zin onduidelijk. Wat ik wel voorbij heb zien komen, dan heb ik eerlijk gezegd heel creatief even zitten spieken op Wikipedia. Uh, maar dat was Hein van Aker. Dus er wordt verdacht dat deze man um, onder andere de verhalen als het ware heeft geschreven. Maar het is voor een groot deel nog onduidelijk wie nou de echte auteur is. Um, verder, waar gaat het boek over? Nou, het gaat over Heinrich en Margriete van Limburg. Of Limburg, excuus zo. <laughs> Daarover. Het is dus, uh, het boek komt in principe uit, een, uit het gebied dat um, niet ons huidige Limburg is, maar daar omheen lag. Dus het was een hertogdom, het hertogdom Limburg. Um, wat voor een deel in België lag, voor een deel in Nederland en voor een deel in Duitsland. Dus bijvoorbeeld rondom Keulen, als ik het goed heb begrepen en goed heb onthouden. Dus het is niet te vergelijken met het huidige Limburg. <laughs> maar ja, excuus als, als ik mezelf af en toe verspreek. Um, maar het was dus een hertogdom. En wie volgen wij? We volgen de oudste zoon en dochter van de hertog en hertogin van dit hertogdom. En de dochter wordt ontvoerd. Ze wordt op een gegeven moment, uh, gaat de familie gaat jagen, de dochter gaat mee, ze gaat het bos in, ze raakt verdwaald en um, 
Nou, op dat moment, nou, ze wordt niet letterlijk ontvoerd, maar ze wordt meegenomen uiteindelijk door iemand omdat ze verdwaald raakt. Ze komen op een verkeerd pad terecht. Uh, op een gegeven moment komen ze aan een strand. Daar staat een schip en, dat schip, en de, de bemanning vraagt, ja, waar moet je eigenlijk heen? Waar kom je vandaan? En ze nemen haar mee en uiteindelijk belandt deze dochter, uh, Margriete, dus in uh, Athene. En helemaal uiteindelijk in Constantinopel. Eerst belandt ze in Athene en daar komt ze een van de volgende, ja, een van de voornaamste uh, karakters ook voor, Egites. Um, een, een, de zoon van de Griekse graaf van Athene. En hij wordt meteen verliefd op haar. En daar gaan we het zo even over hebben. Maar Margriete belandt dus uiteindelijk in Constantinopel. En we volgen dus haar reis daar naartoe. En hoe zij dan als het ware haar tijd daar beleeft. Eerst in Athene en vervolgens in Constantinopel. En we volgen haar broer, Heinrich. Um, terwijl hij op zoek is naar zijn zus. En alle avonturen die hij vervolgens uh, beleeft om haar terug te vinden. En dat gaat gepaard met ontzettend, echt ontzettend veel geweld. Uh, dat, dat, dat verbaasde me in het boek. Ik vond dat, uh, het was niet storend om te lezen. Uh, absoluut niet. Maar um, je kent het wel dat je soms bijvoorbeeld Marvel films kijkt. Of Star Wars films misschien. En op een een of andere manier weet het hoofdpersonage het altijd te overleven. En wordt hij nooit geraakt. En dat is ongeveer wat er gebeurt met de hoofdkarakters in dit boek. Dus Echites... Um, Heinrich en Evax uit mijn hoofd. Ja, Evax. Ze krijgen het voor elkaar om nou echt iedereen te onthoofden. Meerdere malen lees je een stuk waarin dan wordt geslagen met een, een of ander zwaard. Dat schiet dan door de schedel heen. Of dat slaat een nek eraf of een complete arm eraf. Um, dus <laughs> daarin wees voorbereid op een soort van um, ja, uh, hack and slash boek ook deels. Uh, het was wel grappig om te lezen. Dat, was wel, het was, dat gaf ook wel weer het boek een tikkeltje humor. Dat je op een gegeven moment ja, vele veldslagen leest... waarin gewoon één zo'n hoofdkarakter... gewoon bekant een heel leger in elkaar timmert. Uh, letterlijk in het begin van het boek hebben we, volgen we dan Heinrich... en hij gaat het bos in en hij volgt uh, hetzelfde pad als zijn zus. Uh, nadat ze dus ja, als het ware kwijt is geraakt. En we lezen dat zijn zus in principe op een gegeven moment wordt nagele nagejaagd door een, uh, een groep uh, rovers, een groep dieven. En die zitten in het bos en die hebben daar een hutje en daar hebben ze allemaal eten verzameld. En die dieven die komen op een gegeven moment terug en dan moet zijn zus met dan de man die haar begeleidt, moeten vluchten weer verder het bos in. En Heinrich komt... Um, zijn zus op een gegeven moment, of tenminste die rovers op een gegeven moment tegen. En het is een groep van volgens mij uit mijn hoofd twintig mannen. En het tikt, hij tikt ze allemaal mooi in elkaar. Het is echt de, de, de ledematen vliegje om de oren in het boek. Uh, dus dat is ook wel weer grappig. Maar goed, ik ben het gaat van mijn verhaal een beetje kwijt. Heinrich gaat uiteindelijk op, gaat uiteindelijk op zoek naar um, zijn zus. En hij vindt haar ook. En over dat proces van tijd en die zoektocht zien we dus dat hij langzamerhand steeds meer een soort van man wordt in bepaalde termen van wat het dan inhoudt in die termen om een man te zijn. Hij wordt volwassener, hij wordt een ridder, hij leert zichzelf te gedragen, want in eerste instantie heeft hij ook een aantal falen. Um, hij wordt verliefd op een bepaalde uh, koningin, althans die koningin, uh, en hij komt in een soort relatie terecht en die koningin wordt zwanger. Um, maar ja, hij kan niet bij haar blijven, want hij wil zijn zus zoeken. Dus hij gaat er uiteindelijk ook weer vandoor. Uh, in die zin, het was oké okay dat hij er vandoor ging, maar in, in moderne standaarden zou dat niet heel erg <laughs> gewaardeerd worden. 
Um, en in die zin begaat hij ook een aantal falen, om het zo te zeggen. En leert hij dan ook zichzelf steeds beter kennen wat hij wel en niet kan doen. Uh, en volwassener worden, om het zo te zeggen. Hij komt dan uiteindelijk ook terecht in Constantinopel. En Constantinopel, waar zijn zus dan is, wordt belegerd door de keizer van Babylonië. Um, wat ook nog wel een interessant stuk is, en daar kom ik zo meteen op terug, maar de relaties tussen een soort van het Europese christelijke Westen en dan het oostelijke, het Arabische het, en het Islamitische. Um, wie volgen we verder? Nou, Egitus. Uh, en hij is, zoals ik al had benoemd, uh, de zoon van de graaf van Athene. Waar in principe Margriet, uh, of Margriette, ja, Margriette, in eerste instantie terechtkomt. En zij worden dus eigenlijk, nou ja, hij valt direct, nou ja, uh, als een, voor Margriette. Alleen Margriette is nog uh, in schok als het ware van alles wat er gebeurd is. De ouders van Egitas weten ook niet waar zij vandaan komt. Ze wil ook niet meteen bekennen van, hè, ik ben de dochter van de hertog van nou ja, Limburg. Um, dus die houdt dus dat nog even voor zich. Wat ook weer leidt tot een soort frictie tussen uh, de ouders van uh, Egitas en Magieten. En uiteindelijk zorgen de ouders ervoor dat zij naar Constantinopel gaat. Egitas wordt zo verdrietig en is zo ontdaan dat als het ware zijn grote liefde hem wordt afgenomen, moet ik er ook wel bij benoemen dat, haar, dat zijn ouders letterlijk probeerden Margriet te onthoofden. Dus hè, uh, het liep ook niet allemaal even, even lekker in die, uh, in, die, in die verstandhoudingen. Maar uh, hij is daar zo gesloopt van dat op een gegeven moment uh, nou ja, zijn ouders zeggen ga maar naar Constantinopel uh, en ga maar met haar in gesprek. Hij gaat naar Constantinopel, leert daar Magieten inderdaad weer opnieuw kennen. Um, komt er ook achter wie op een gegeven moment haar ouders zijn. En hij krijgt de taak, word maar een man. He, bewijs maar dat je eer hebt, dat je niet gewoon een jong mannetje bent met woedeuitbarstingen die hopeloos verliefd is op mij. Maar uit maar gewoon dat je er echt voor mij bent. He, dat je een, een serieuze huwelijkskandidaat bent. Uh, en doe dat onder andere maar door op een gegeven moment... Um, mijn ouders maar te charmeren. Althans, zo legt ze dat niet op. Maar hij gaat, ondergaat een aantal praktijken. Hij weet allerlei vrouwen weet hij te redden. Allerlei prinsessen. En die stuurt hij dan terug naar Constantinopel. Van, hé, hey, doe de groetjes aan Margrieten. En zegt dat ik je heb bevrijd. En wat ik allemaal heb gedaan. Zodat ze een beter beeld bij me krijgt. Uh, uiteindelijk komt, ze, komt hij ook uh, Heinrich. Dus haar broer tegen. Um, en hij is bij de familie geweest. Om te zeggen, hé, hey, jullie dochter zit in Constantinopel. Dus kom daar naartoe. En zo bouwt hij dan een steeds betere band op met uh, Margrieten tot uiteindelijk um, zij inderdaad het huwelijk met hem in wilt stappen. Dus dat vond ik nog een ander interessant karakter. En de laatste is dan ook nog de beste vriend van Egides, Evax. En Evax is een soort ja, beste vriend, um, ja, ook een deel familie. Um, en hij heeft ook weer zijn eigen avonturen, waar ik nu even wat minder diep in zal gaan. Maar ook daar zie je een patroon van volwassen worden. Maar ook weer een soort van patroon van uh, het verhaal van controle hebben over jezelf, als het ware. Dus um, hij wordt op een gegeven moment verliefd op een uh, koningin. Die uh, koningin wordt ook verliefd op hem, maar ze heeft een man. Nou, uiteindelijk verlaat ze uh, deze, deze koning door te doen alsof ze sterft, alsof ze verdronken is. Maar... Dit voelt dan toch niet helemaal goed. Hij heeft dan het gevoel dat dus Evax, dat hij die koningin niet genoeg kan bieden. 
En uh, uiteindelijk krijgt het dan voor elkaar om de kroon van het land waar zij vandaan kwam voor zich te winnen. En dan pas voelt hij zich als het ware gerechtvaardigd genoeg en um, volwassen genoeg, om het zo te zeggen, om ook haar als het ware te bieden wat ze verdient. En dat zie, je, dat zie je dus trouwens best wel veel terug in dit, in dit hele boek. Althans, zo vat ik het op. Als um, jonge mannen die eigenlijk door vrouwen opgelegd krijgen van... Nou, zoals jij nu bent, ben je eigenlijk te kinderachtig. Ben je eigenlijk niet volwassen genoeg. Of um, verdien je me eigenlijk niet. Zorg maar dat je als het ware meer status hebt. Of niet, niet zozeer meer status, maar dat je volgroeid bent. En dan zie je weer dat patroon van volwassen worden. Dus dat vond ik wel heel, heel, heel leuk om te zien. En heel interessant ook om te lezen. Uh, want het, het gebeurt allemaal in een hele romantische... Um, dat is ik verkeerd. Maar in een hele verhalende lijn. Um, met vaak dan ook romantiek erin verworpen. Uh, het laatste hoofdstuk is dan ook een, een prachtig voorbeeld van... Hoe dan de legers, daar loop ik weer een beetje vooruit, maar hoe de legers van het westen en het oosten samenkomen. Praten over liefde, discussiëren over de liefde. Um, hoe win ik iemand voor me? Um, en hoe dan dat uiteindelijk leidt weer tot een wapenstilstand. Maar dan loop ik weer op de, op de verhalen vooruit. Want laten we het eerst daar dan eventjes over hebben. Van oké, okay, die strijd om Constantinopel. Wat ik daar ontzettend interessant vond was, en dat, 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 vandaar dat ik het ook aan het begin noemde... Um, we hebben hier te maken met een islamitische um, edelman. De broer van de sultan die Constantinopel uh, probeert te belegeren en in te nemen. En op een gegeven moment, ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe hij in het leger van het westen terecht kwam, van uh, Constantinopel. Maar hij kwam daarin terecht en hij vechtte mee. Het had volgens mij te maken met zijn eer, ik weet het niet precies meer. Voor het verhaal maakt het ook niet per se nu uit. Maar hij is dus islamitisch. Um, hoe goed er eigenlijk over de Arabieren, om het even zo weg te zetten, um, gesproken werd. Dus dit boek is geschreven in tussen, dus, tussen 1291 en 1300. Iets daarna nog, uh, dat zou kunnen. Maar de laatste uh, kruisvaartoorlog, als ik het goed zeg, en verbeter me als je het beter weet, was 1241. Dat was volgens mij de negende kruistocht. Je ziet geen enkele vorm van, van, soort van, van haat of van weggezet als, um, uh, als een soort, um, alsof ze de Arabieren echt wegzetten als iets slechts of als uh, iets, iets kwaads. Het is echt een, een, een strijd tussen twee uh, eerbare partijen. En dat vond ik wel heel interessant om te zien. En hoe dan op een gegeven moment ook dan die edelman van de islamitische kant overgaat naar de vijand, omdat hij als het goed is gevangen is genomen, een vriendschap opbouwt. Zelfs nog met Egitus, als ik het goed zeg. Zelfs nog Egitus, die uh, om, door een, een of andere plot twist koning is geworden van Armenië. Um, met hem meegaat en een groep islamitische soldaten om zijn koninkrijk te beschermen van, andere, um, uh, van een ander islamitisch rijk dat dat koninkrijk binnenvalt. Um, en hoe het uiteindelijk ook nog eens leidt tussen een, tenminste tot een soort huwelijk um, tussen het Westen en het Oosten in de zin dat... Um, deze edelman, uh, ik kan zijn naam niet precies uitspreken, maar Demofen, als ik het goed zeg, trouwt met een westerse dame. Uh, uiteindelijk wel bekeerd tot het christendom. Maar nog steeds, ik vond dat wel heel interessant om te zien hoe dan zo'n roman, die toch in een redelijk, nou ja, laten we zeggen, um, spannende tijd 
of ja, geschreven is tussen het, het Westerse en het Oosten, hè, na de kruistochten toch nog zo positief als het ware kijkt naar dan uh, de islam. Ik vond dat oprecht wel heel boeiend om te zien. En ook dan hoe uiteindelijk, want <laughs> uiteindelijk lezen we dan, oh ja, dat, dat viel me ook op, laten we het daar ook nog even over hebben. Um, wat me in eerste instantie opviel en wat ik had verwacht van het boek, is dat de rol van de vrouwen is in principe heel erg gericht op de prinses, als het ware. De prinses die in bescherming genomen moet worden en die nou ja, onder, onder bescherming staat van de mannen. Eén wat me dan opviel was dat vaak de vrouwen een soort van de dominerende, sprekende rol hadden over de mannen. Dus in de zin van bewijs jezelf maar eens. Of dat de mannen het gevoel hadden de vrouwen niet waard te zijn. En het tweede wat ik dan wel heel boeiend vond, was dat er ook nog op een gegeven moment in die grote strijd om Constantinopel een koningin, een Amazone koningin kwam, die uiteindelijk ook nog een half leger, om het zo te zeggen, in elkaar timmert. Dus ja, wat dat dan weer zegt over, over hoe er dan blijkbaar ook weer gedacht werd over bepaalde rolpatronen, vond ik wel weer grappig en vond ik wel weer interessant. Um, eindconclusie. Uiteindelijk kunnen ze tot een soort van vredig verdrag sluiten en uh, zijn er een aantal, is er een soort van uh, verzoening tussen het Oosten en het Westen en um, eindgoed, algoed. Uh, Magite vindt uh, haar broer weer terug, um, haar broer trouwt met de prinses van uh, Constantinopel en wordt keizer. Uh, Egitus trouwt met Magite en het is eindgoed, algoed en een prachtig verhaaltje. Um, het laatste hoofdstuk waar ik nog heel veel over zou willen hebben, en dat vond ik oprecht heel interessant, was dat meestal in het boek boodschappen een beetje verstopt waren. Een beetje cryptisch in de relaties dat waren verstopt waren. Maar er was één hoofdstuk over Jonas, een schildknaap die als het ware reist om troepen te verzamelen. Die valt op een gegeven moment in slaap en die heeft een aantal dromen waarin hij mee wordt genomen en een jongen volgt die in een burcht terechtkomt. En in die burcht zijn allemaal vrouwen en die vrouwen die bieden zich als het ware aan om te trouwen met die jongen die in die burcht zit. En eerst worden hem een aantal vrouwen aangeboden van um, bijvoorbeeld wijsheid, um, intelligentie. Uh, moet. En hij weigert ze eigenlijk. Tot hij op een gegeven moment um, aangeboden krijgt om te trouwen met vrouwen hoogmoed. En hij um, gaat oefenen met vechten en vechten en op een gegeven moment faalt. Omdat hij te hoogmoedig is. Um, en daar zie je een soort van les in. Van oké, okay, uh, denk aan welke begrippen je als het ware of welke karaktereigenschappen je in jezelf waardeert. En dit is het laatste stukje daarvan. Um, Waarin we dan als het ware lezen hoe hij dan te horen krijgt van dit is hoe je je als het ware als man of als mens zijnde uh, op moet stellen. Dus hier is die, is die, hij, die jonge man is, is, is gefaald en hij komt weer terug op een gegeven moment in, in de zaal en hij gaat opnieuw dat gesprek aan met die dames. Beste vriend, antwoordde de vrouw, aangezien je het zo graag wilt weten. Mijn naam is Ootmoed. Vrees, mijn ene dochter, is steeds God onderdanig. Zij is voortdurend bevreesd voor Gods toorn, die hij uitstort over degene die het zondige niet kunnen laten. Mijn andere dochter heet Mate. In al haar doen en laten doet zij haar naam eer aan. Voor die twee kinderen hoef ik me niet te schamen. Mijn zoon heet bedachtzaamheid. Zonder hem kan ik geen enkele inspanning tot een goed einde gebracht worden. Want zonder bedachtzaamheid en voorzienigheid gaat alles verloren. Ach vrouwen, zei de jonge man, ik zou niks liever doen dan me tot uw gezin rekenen. Als dat maar enigszins voor me is weggelegd. Dat kan, vriend, als je met maar trouw blijft. 
Dat zal ik vrouwen, absoluut. En met die belofte onderwierp de jonge man zich aan vrouwen ootmoed. En trad hij samen met de jongvrouwen trouw en hoop, vrees en mate en met bedachtzaamheid, vreugde, de goede zaal met edelstenen binnen. Daar bleven ze tot Jonas weer in slaap viel. Dus ik vond dit dan wel een heel, een heel grappig hoofd, of tenminste een heel mooi uh, onderdeel van het boek. Omdat hier letterlijk um, uit te halen is van oké, okay, wat zijn nou de soort van centrale waarden die dan gewaardeerd werden in die tijd. Die, die meegenomen worden of worden gezien als belangrijk um, voor een ridder en schildknaap om als het ware met zich mee te dragen. Dus je ziet, um, gedraag je met mate. Uh, wees moedig, maar niet hoogmoedig. Um, Probeer bevreesd te zijn voor Gods toorn en, en niet uitbundig te leven als het ware. En ik vond dat dan wel heel leuk, hoe dat dan verworven zit in het boek. Uh, dus ik wilde dat graag met jullie delen. En om hiermee af te sluiten, want aangezien we het toch een beetje hebben over dat Mid-Nederlandse, dus dat is uh, de taal waarin dit boek geschreven is, heb ik ook nog een klein boekje laatst gehaald uh, van Heinrich van Veldeke. Uh, ik bid de liefde, dus dat zijn drie liefdesgedi- 33 liefdesgedichten. En dit is um, de oudste ja, poëzie um, van Nederlands taalgebied. En ik wilde daar eentje van delen die ik wel mooi vond. Dat hebben die koude nachten gedaan. Dat de bladeren van de linden winterachtig vaal staan. De liefde geeft mij te verstaan. En ik vertrouw haar als een blinde. Dat het mij ten beste zal vergaan. Als ik haar goedheid weer zal vinden. En mij geheel aan haar wil binden. Goed, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en uh, ik hoop er weer wat sneller te zijn. Als het wat langer duurt, uh, excuus, het is afgelopen periode ontzettend druk geweest, uh, met, vooral met mijn studie. En uh, nu ook een beetje met de kerstdagen, maar ik ga mijn best doen om nu in mijn vakantie even een paar video's vooruit te werken, zodat ik in ieder geval weer, uh, nou, zodat er weer goed tot weken aan zit te komen. Als ik het uit mijn hoofd wilde ik het nog hebben over Dostoevsky, de notitie van de ondergronden. Um, ik heb de boeken van Tolkien gelezen, dus die gaan we nog bespreken in drie delen. Dus er komt in ieder geval genoeg boeiends aan. Bedankt voor het kijken. Wil je me gunst verlenen? Deel dan op de video. En geef een like, geef een reactie, want dat vind ik altijd leuk. En deel de video. En ik zie jullie volgende week. Tot dan!